0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。对于追逐偶像的人来说，上车的理由各有不同，可能是一次的演出，可能是一首歌曲，或是一次综艺节目的效果，甚至仅仅只是一句话而已。但是，光是这样子就已经足以成为风雨同行的理由了。毕竟，这一趟旅程并不一定是维持生命所需的阳光、空气或是水，但总是能在某个时刻清出内心，成为了度过每个难关的重要时刻。今天卡爬的房间系里最爱单元就要和大家分享有关于偶像，关于我是如何在察觉时已经登上名为偶像的列车，爬上名为南勇版四六的板道。那我们就开始喽！大家好，我是卡爬。听到我们一开始的这样的介绍呢，相信大家都已经知道了这一集的谈论的内容呢，聊聊日本女子偶像团体乃木坂四六的相关的一些议题哦。其实呢，前一阵子写了不少有关于乃木坂四六的文章了、啊。那不管是特别是针对团体或者是个人，然后也在这样的过程中，我大概把时间拉长一点，发现说，诶、欸，大概是从三年前开始呢。南无版四六的文章呢，开始出现在粉砖里面哦、喔。那也是在大概这几天也被提醒的是說，说原来我在粉砖上面写的第一篇有关于南无版四六的文章呢，竟然是翻译西野七濑的毕业公告。对，所以其实有了这样的一个背景之下呢，大概也是前两周吧，也有一些呃粉砖上面的朋友私讯我说，提到这件事情是发现我好像写的南无版四六的东西变得越来越多了，但是呢。他们就担心说会不会因此就是挤压到原本写日剧的那些篇幅、哦、那我的答案是呢，小孩子才做选择，我全部都要。其实这里也可以稍微跟大家聊一下，就是说其实呢，可能大家喜欢的楠木板已经六七年的时间了、哦，但是呢，以前其实是比较少写或者说不写。一方面是因为我觉得，其实我是半路出家喜欢上楠木板的人啊，因为我不是从他们十年前刚结成的时候第一批就喜欢上了这个团体哦。所以其实后来在收集一些资料的时候，也发现说，真正钻研乃木坂四六的大神们大有人在，而且大家都钻研的非常的深入所以我其实何德何能能这样子卖弄？另外一方面呢，也会觉得说，其实呃粉专的重心，当初成立的重心其实还在写日剧嘛，所以还是放在日剧本身啊，所以也会有特别去那时候也会特别避免写一些有关于乃木坂的一些文章哦。不过呢，在这几年过去呢，这边其实陆陆续续聚集了许许多多来自各方的朋友们。那我也确实发现呢，虽然说不是所有的人啊，但是在支持了用铅笔写日剧这个粉砖的各位朋友之中呢，确实有一部分的人跟我一样是受到了楠木版的应援哦。那并且一起在板道上面奔驰。所以说呢，虽然说我至今还是认为，比起呃很多圈内的大神们。来说，我对于南无版的认识仍有一段很大的差距，但确实，在每次的书写过程中呢，深刻体会到说，不管说是日剧啊，或者说是南无版四六，都是我自己很喜欢的事物，所以我终究想着呢，要用文字来连接，然后并且传递这些情感喽、哦。对，啊，其实很大一部分是我自己的私心啦、啊，但是呢，对于我一个这样写字的人来说呢。用我擅长的东西去诠释、去介绍这些我喜欢的事物呢，那就是我表达喜欢他们的方式之一哦、喔。那接下来呢，就来跟大家聊聊我是如何跟龙崎扎卡 Forty s i 木坂四六这个团体结缘的哦、喔。其实讲起楠木版十六，大家都知道他们今年迈入了十周年哦。那在粉砖这边待比较久的一些朋友呢，或许也都会知道说，呃，看我的过去文章可以了解到，说我其实不是从二零一一年的结成之初就上了这班车，甚至呢，当时推出了这个团体的时候，我还是有一种啊，不过又是邱远康的噱头的这样的一个感受。那会有这样的感受，很大一部分的原因是来自于说，当时也有在追四八，但是呢，比起整个团体，其实更在乎的是个人，所以会有一种是我不想管其他人怎么样，我只想要看我的推的那样的心态哦。所以光是连48我都是投以这样的心态在面对的时候，那更不用说当时是被定位成竞争对手的男模版46。当时的48里面呢，我投注最多的心力，那关注的一个成员呢，便是时任 SK 成员松井玲奈。那因为松井玲奈当时在2014年的时候呢，一个46跟48来交换留学计划哦，那他到了乃木坂去兼任哦。那是因为他的这样的兼任，我才第一次跟乃木坂有了交集。只是当时也是非常的天真，认为说，哎、欸，我其实只是要看阿玲而已，所以我跟着阿玲来看乃木坂，但是重点还是看阿玲在这边的表现哦。所以其实蛮惭愧的是，说当时呢，对于到了四八坚韧的乃木板之言深居里奈，可说是毫无所知。知道他为了乃木板四六遮风挡雨的故事，扛下了多少的压力，以及批评，以及为什么他会被选为交换留学的人选。其实这都是后来喜欢了乃木板之后才知道的事情哦。那回来讲到阿玲，其实当初就看着阿玲，那一路也从《南无板在哪里》横跨到《南无板公式中》看他，看到她在呃这些综艺节目里面的表现哦。但我觉得其实蛮有趣的是说，因为看这些综艺节目，虽然当时的心态是想说我只要看阿玲就好，可是呢，在节目中的一些互动啊，然后综艺表现，以至于每个成员人设，你就很难去避免去注意到一些其他的成员。但也是在这样的过程中呢，渐渐就被这个团体的成员跟这个团体的互动所吸引哦。那虽然说呢，后来发现哎、欸，自己好像喜欢上了男木板，但都还没有决定谁是主推。不过呢，这里就要用一个来自于八单的察觉师已是单恋的这样的句式来形容那时候我的一个心情，就叫做察觉师已经上了车喽、哦。所以后来呢的一个状况就是一边关注的阿凛在男木板里面的表现，那一边呢就跟了男木板的这些。成员们同行，然后因为慢慢的开始认识、喜欢上了这些成员之后呢，就會回头去看他们过往的一些作品。那同时呢，爬述了他们之前的一些历史哦。于是呢，就认识了少年森居里奈以及他为了这个团体牺牲与付出的这些故事跟过往，也认识了森田惠理花花花，他就是一个拥有音乐天赋但有着完全不会料理的黑历史。只不过呢，在最近的公司中的计划，就是级别的料理对抗里面呢，他用了行动宣示自己的成长、哦。他已经不是那个会把蛋汁倒到电磁炉上面，以为这样就可以做成蛋卷的小女孩喽、哦。其实看到他的这样的变化，也会觉得说蛮开心。就是呃，从当初的那个样子，然后一路一路走到现在，然后成为团体的这样子一个栋梁台柱，支持的团体。但是也会感觉到说啊。但以后就不能嘲笑他不会做菜这件事情了，也会有点可惜啦。也认识了总是积极乐观鼓励着大家的白石麻衣，但也是在爬出他的历史的时候才知道说，哦，原来在加入了乃木坂之前呢，他其实是有被霸凌的过去。那当然不得不提的是，认识了其实并不想当偶像的那个女人乔本奈奈未。后来呢，乔本奈奈未也变成是我在乃木坂第一个主推哦。仔细想一想呢，到底是从哪个时刻呢开始推敲本奈奈未，恐怕也说不清了。但是察觉之时呢，就已经被他吸引了，然后跟着他一起走过最后三年，名为偶像的璀璨征程了。如今呢，再见的意义 ，Sei Nana no Imi， 仍然是常住在我 Spotify 曲库里面的歌曲哦。然后，即便呢离开了大众视野已经四年多了，但是呢，这首歌一旦想起来呢，还是会想到他当年在集的时候一起创造一些回忆，不管说是。中艺的表现啊，或者说他在戏剧的表现，或者说他的演唱、舞蹈的一些表现哦，这些点点滴滴其实都会被勾勒起来。不过呢，在他离去的之后的这段时间内呢，曾经有两个时刻，他的身影被再次的目击。那第一次呢，就是2019年的9月1日那一天呢是乃木坂的初代队长英井玲香的毕业演唱会哦。那当天呢，有非常非常多乃木坂的毕业生们都到场应援，那像是西野期待啦。森君礼奈、身穿麻衣、落月佑美、伊藤万里华、中原日牙香以及松井玲奈，其实都到了现场。当天呢，也有许多在现场参加这场演唱会的粉丝们，陆续在网络上回报说，好像有看到桥本奈奈未现身哦，并且呢，在观众席上跟毕业成员们互动。只不过呢，这些讨论呢，都是当天粉丝之间的热议，然后并且有多张模糊的照片流传，不过始终没有被证实啊。所以他到底有没有到现场呢？到现在都还是一个问号。不过呢，其实大家都相信了，依照那个女人的个性呢，她是一定会到这里来，然后为鹰队送上祝福的、喔。另外一次呢，则是我称为“国际桥推日”的2020年7月1日。那这一天呢，也是桥推过年哦、喔，因为这一天呢，桥本奈奈未他是在毕业回归凡人之后呢。第一次在社群网站上面露了脸他带着一束鲜花呢，拜访了乃木坂十六关系者开设的美容室哦，那并且呢，在他的同意之下，这位关系者呢拍下了数张的照片，上传到推特上。那虽然说呢戴着口罩呢，但大家都看得出来说，哎，是乔板奈来未。那包括说这位关系者写下了这些文字，说，哎，这是仅此一次的机会，类似这样的文字哦。那他的现身到底有多大影响呢？就是当天这些照片被。上传到推特之后呢，直接冲上了日本推特热搜的第一名，你就知道说他的影响力有多大，了，而且大家多么想念他，多么期待可以看到他在现身。不过呢，这也是他最后一次在公众面前现身之后呢，又没有他的消息了。但是呢，我相信喜欢乔白奶奶未，然后所有的乔推呢，只要知道他过得好好的，那这样就好了。而在桥本奈奈位离去之后呢？后来呢？我更多的重心呢，就放在了他的孤独兄弟白石麻衣身上哦。那其实也是从白石麻衣那个时候开始啊，就会觉得说，哎、欸，书写关于奶油版系列的文章，好像是一件重要的事情。那比例也开始慢慢的增加。哦，其实或许就是因为发现，在即之时啊，没有替桥本奈奈位留下一些什么东西，因此才会更加觉得说啊，往后不能留下一些遗憾，因为都知道这些成员们其实，在。团里面的时间是有限的，他们总有一天会要毕业，会要去奔向更大的舞台哦。那他们在集的时候，如果能够为他们留下些什么，那这样的话，即便以后他们真的毕业之后，也不会留下遗憾哦。所以其实现在回头看看哦，在粉砖里面跟乃木坂相关的文章呢，大概就是桥本奈奈未跟白石麻衣的内容，仍然是所有的成员之最哦。那此外呢，就是让我与乃木坂结缘的松井玲奈了。而此时此刻呢，又会不禁想到这件事情，就是如果没有阿玲的话呢，就不会有交换留学计划，那我也不会呢这么早跟南木板四六邂逅，然后不会为了这群女孩的热情感动，不会解识到生命中那抹难以抹面，被称为桥本奈奈味的绿色，也不会理解 s a y o n a no imi， 不会在往后日子与白石麻衣并肩同行，然后呢，在疫情笼罩的二零二零，噙的泪水和她说声再见。而在追逐偶像的路上呢，阿玲或许就是这一切的根源哦。我要称他始作俑者嘛，或把我推坑的这个人。那他其实也是我的恩人啊。那他的应援色呢也是绿色。其实这样真的有一种感觉，一种冥冥之中被安排好那种感觉。虽然说巧合、啊，但是也会觉得说，那搞不好真的很多事情就是已经注定好了。所以其实蛮庆幸后来有做了这样的决定啊，就是呃做了这样书写的决定，然后记录了与男无版同行的这些点点滴滴哦。所以，即便呢，未来有人决定要下车，那那样的遗憾都会少了一些。其实，我觉得我自己喜欢偶像这件事情，特别是呢，在跟楠木板同行这条路上了，它就像是一场接力赛跑一样哦。这个接力棒啊，它是一棒一棒从每个成员手上传递下去了、哦。那作为这一场赛跑的第一位跑者呢，他是松井玲奈啊。虽然说呢，他不是。南木板的正规成员，而是来兼任的。但是因为就像前面讲的，因为有他，所以我才能跟南木板结缘，所以对我来说，他就是这个接力赛第一棒的跑者。那他跑着跑着呢，之后呢，这个接力棒呢就传到了乔板奈奈未的手上，然后再来由他的孤独兄弟白石麻衣接过了这支接力棒之后呢，奔驰了好长一段时间。所以其实这样的交替、这样的接棒呢，我觉得都有一些意义啦，因为特别是。讲到这里，就会想到一件事情是：是当年桥本奈奈未她毕业的时候呢，白石麻衣在她毕业演唱会上面写了一封信给她。那个时候呢，她在信中里面是这样讲的、哦：“和名为桥本奈奈未的女孩子相遇，是我这一生最值得骄傲的一件事情。这五年半来，谢谢你带给我们这样的幸福。从今而后，请你以自己的风格，走出属于你自己最棒的人生。”其实看到这里呢，就会觉得白石麻衣跟桥本奈奈未两个人其实如此的迥异，但是又是如此的契合。他们的孤独呢，互相弥补着，而且惺惺相惜。那即便呢各自远洋的心头上却始终有一个位置留给彼此。那么呢，白石麻衣握了这个接力棒之后，跑了好长一段时间，尽力奔跑完之后呢，对我来说，这只接力棒呢，如今已经紧紧的握在了三崎升。没关系，没问题，没在怕的勇者阿梅。梅泽美波手上，其实这样的交替呢，对我来说同样有特别的含义哦。因为熟悉乃木坂四六的人应该都知道，梅泽美波当初会加入乃木坂四六呢，就是因为白石麻衣哦。当年呢，还是中学生的梅泽美波呢，她其实在握手会的时候见到了向往的白石麻衣。那当时呢，白石有跟她讲了一句话，就是我们嘴角上的字是对称的呢。因为呢，他们两个人呢，其实的嘴角上面都有一字，那一个人的字呢是在左边，一个人的字是在右边。所以当时阿美听到了偶像的这席话之后呢，她不但当场哭了出来了，也决心要继续往偶像的这条路努力，所以往后改变了她人生。不过呢，虽然三崎胜家入至今已经五年了、哦，但是呢，对我来说，真的开始比较花更多的心力关注梅泽美波，其实是从2020年的电视剧《别对印象演出手》开始，因为在这部作品里面呢，梅泽他展现出过往比较少见的一面哦，特别是呢，他在剧中饰演的金生寺、哦，自带 S 属性，把前辈的斋藤飞鸟饰演的浅草吃的死死的，这实在是一个很有趣的安排。因为飞鸟呢，现在在奶奶团里面，它是一个代表了暗黑 S 属性的存在啊，所以其实呢，看到它这样子被后被折磨，这个机会真是非常的难得，那也非常的特别有趣，所以怪不得呢，后来飞鸟都会开玩笑的抱怨说，现在三岐生都看他没有，三岐生都爱欺负他，甚至忽视他的这种感觉，所以真的蛮有趣的。所以对我来说呢，世界上只能有一个金身士，那便是美泽美波，也是因为。别对印象岩出手后呢，对他的好感大幅度的提升。那加上呢他的综艺感，他的人设与他的歌舞表现呢，进而在白石麻衣毕业之后呢，填补上了我心中神推的位置。那同时呢，也是因为别对印象岩出手这部作品呢，喜欢上了奇幻三色面包 Fantastic g o o s a n s h i n e Pang 这首歌曲哦。那同样也是常驻在我 Spotify 曲库里面的歌曲哦。当然呢，白石麻衣跟美智美博是我的前后主推啦，那所以也很开心的看到了梅泽今年终于站上了同步巧合 （synchronicity） 的 C 位哦，带领着前辈后辈在白石麻衣离开后的乃木坂继续让这首歌唱响。那当然呢，在喜欢乃木坂的这一路上呢，当然喜欢了不少的成员，虽然说他们没有变成主推，但是呢，看着他们成长与努力的模样呢，仍旧很庆幸当时喜欢上乃木坂了。特别像是最近在四期生里面越来越喜欢的呢，是可以和任何人凑 CP 的歌喜子哥贺喜遥香，而他最近也站上了二十八单的 C 位呢。期待着四期生的三本助人在往后的成长可以成为团体的栋梁，然后跟着三期生带着未来要加入的五期生，让团体走得更广更远。所以我一直会觉得是这样子啊，喜欢这件事情，它的本质是不会改变哦。那或许呢，会随着年龄成长、经历或者是外在环境的转变，而有不同的方式诠释或调整。但是呢，这样的心情是不会消失的，哦。不论是现在进行式或是存在记忆之中。所以讲那么多，喜欢男无板这么久了，其实可以聊、可以分享的东西还有很多。其实我之后也想要跟大家稍微整理一下，就之前男无板他们有一部。呃，连续剧叫做《南木板电影院》里面就是蛮特别的一些演出的一些故事，每个人的剧本、演出的角色都不太一样。然后里面有几个故事我自己印象特别深刻，那或许之后会再做一期节目来跟大家聊这部作品哦。那今天呢，就稍微简单的一个很私心的方式来跟大家介绍，说我喜欢的南木板，我怎么跟南木板结缘。那如果之后呢有机会，我也会再聊聊个别成员的故事，以及他们呃曾经参与的一些日剧演出的经历哦。最后呢，是我自己很想私心做一下的工商啦。就是如果大家想要听更详细、更专门介绍奶木板内容的节目呢，其实可以搜寻一下有一个 p a c k a g e 节目叫做《大叔版公式中》，那两位公司大叔阿卡基跟 Q 商呢，他们每周呢会针对不同有关于奶木板的主题进行分享跟讨论哦，那也都是我自己蛮喜欢听的一个节目哦。那一方面呢，是因为有人帮你整理资料。而且其实，在听的这些过程中，也会听到一些哎自己不见得知道的内容，然后这样的过程中都是学习跟收获。那另一方面，就是两个主持人的主持风格都让我非常的喜欢那每周都期待他们的更新哦。那他们最近在做一百集的那个特别节目，那在做一些回顾的部分，大家都可以再去追一下哦。那以上呢，就是我们今天的节目。如果喜欢今天的节目的话，那请不要吝啬你的喜欢、订阅、分享，并且留下五星好评。那想要听什么样有关于日剧的介绍或文化，或是男版相关的主题呢？都可以在用铅笔写日剧的粉砖留言或私讯让我知道哦。那们卡帕的房间，下周见哦，拜拜。